0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам. ток «Уикенд Стар». На Европе Плюс. На Европе Плюс очень интересный парень, в котором вот не так-то легко и разобраться. Он француз, но отлично говорит на русском. Он стендап-комик, но в то же время сыграл драматическую роль в полнометражном фильме ⁇ Француз ⁇ А еще он видеоблогер, а еще он стендап-артист. Давайте уже представлю всем. Антон Риваль, Антон, привет и привет всем, кто с нами сейчас. Салют.
1: Салют, салют.
0: Давай на чистоту. А вот все-таки из этих амплуа ты уже определился, кем ты будешь. Вот а, ты так часто менял свои сферы деятельности. Ты понял, что вот актер это
1: твою. Я в первую очередь тебя... Актер, то есть э, все сферы деятельности они все работают на мою актерскую профессию, то есть ты правильно сказал, что я и стендапом занимался, и видеоблог, и сценарные э, мастерство, я начинаю оттачивать, я и монтажем занимался но это все работает на мою актерскую профессию, я лично считаю, что когда ты понимаешь производство изнутри, как все работает. Не просто ингредиент в супе, который варится. А когда ты понимаешь, как все цепляется заодно, ты можешь просто лучше отработать свою актерскую работу. Поэтому, мне кажется, это вообще необходимо актерам понимать, как производство работает. Готов ли Антон,
0: несмотря на свое актерское призвание, развивать стендап-площадку и учить нас стендапу? А где смешнее шутит во Франции или в России, а также кто все-таки он для самого себя в большей степени? Русский или француз? Все это узнаем у нашего гостя Антона Рибаля. В течение ближайшего часа Том Уолкер Livelight on на Европе плюс. шоу Star. Звезды с доставкой на дом на Европе плюс. Его зовут Антон Рыбаль. Он сыграл главную роль в новом фильме «Андрея Смирнова. Француз». И он на Европе+. плюс. Смотри, фильмы и жизнь. Твой герой прилетает в России 50-х годов. И он молод, и все прекрасно. И вот он попадает в эту странную страну. А давай вспомни свой опыт, когда ты возвращался из Франции. Что тебя поразило больше всего на тот момент в России?
1: Я когда приехал жить в Россию, я приехал с тем, что... Ребята, я вернулся домой, я русский. Я очень хотел принадлежать какому-то сообществу. Я для себя тогда выбрал во Франции Россию. Я думал, что вот я вернусь, и меня примут как своего. И то, что меня поразило, это то, что когда я приехал сюда, я был французом. И меня дико бесило, когда мне говорили «француз» в Амхате. Меня называли французом, для меня это звучало как оскорбление. Для меня первые годы в России они мне спасли жизнь, как мне кажется. То есть они как бы направили мою жизнь в правильную русло. Это не совсем то, что происходит с моим героем в фильме, но у меня вот лично так случилось. Значит, все-таки различия некоторые есть в ваших. Есть, нет, безусловно есть. Единственное, у моего героя тоже есть проблема с тем, что его называют французом. Он, но он быстрее просто к этому привыкает. Мне целый год пришлось терпеть слово француз, теперь я понимаю, что я на самом деле и француз, и русский, я франко-русский парень.
0: А, актеры всю жизнь учат воплощаться в чужое сознание, в чужую жизнь, вот в эту роль. И они, понимаешь, они потихоньку-потихоньку, шаг за шагом. Они получают сначала эпизодическую роль, сначала, может быть, массовки, да, по, по сантиметру, вот это вот карьер, карьер. И вдруг ты, да, вот я знаю, что у тебя есть актерское образование, и вдруг ты получаешь а главную роль в таком фильме, у такого культового режиссера. Ты не ощущал вот этих вот взглядов у тебя на спине? То, что почему он?
1: Я понял. Нет, я такого вообще не ощущал. На самом деле, когда меня утвердили, я просто не поверил. Ну, то есть, это не был шок. Актерский же быт, он заключается в основном слышать слово «нет». Поэтому даже когда мне сказали «да», это прозвучало как «нет». Мало того, три года назад я пробовался уже в этом фильме у Андрея Сергеевича Смирнова в 2015-м. И он меня не утвердил тогда, потому что я выглядел слишком молодо, и взяли другого французского актера. И я с этим спокойно жил. Спустя три года я немного повзрослел, он меня позвал на кастинг, показал, как надо отработать. Я просто спокойно выполнил задачу, которую мне попросили сделать, и, наверное, только где-то на середине съемочного процесса я вдруг так подумал, блин, я же снимаю сейчас в главной роли Андрея Сергеевича Смирнова. И мне хорошо. А скажи, ни у кого не было опасений, что Антон Реваль
0: в главной роли француз, и, скорее всего, это будет комедия, потому что тебя неизбежно воспринимают как, в первую очередь, комика. Никто не опасался в съемочной группе, что ты перетянешь внимание
1: и ложный фокус какой-то дашь? Может быть, Андрей Сергеевич э, опасался, когда он меня звал на кастинг, но я на кастинге сделал свою работу, то есть в любом случае получил актерское образование. Меня просто лично тянет на комедию. Я люблю комедию, я считаю, что для меня лично это лучший язык. Я люблю просто комедию комедийный жанр. Но мы работали целый месяц, еще у нас были тренинги, то есть это не было, просто я пришел на, на первый съемочный день и сразу отработал кульминационную сцену фильма.
0: Напомню всем, с нами Антон Рибаль о съемках «Французь» расспросим его через минуту-другую на «Европе Плюс». Все, что вы хотели знать о звездах. «We can start. на «Европе Плюс». Он стал известен как видеоблогер, потом его увлек стендап. Ну а сейчас лучший комплимент для Антона Ревалин. Ну ты француз, потому что он и в самом деле француз в этом фильме. И фильм так называется, собственно. Режиссер француза Андрей Смирнов. Это вот действительно такая легендарная личность. Но вот человек интересен тем, что он снимает фильмы редко, но все они очень значимые. Принципиально, чья была первая все-таки инициатива? Ты
1: попытался попробовать в этот фильм или тебя нашли? У меня есть свои э, догадки, но я не уверен, что это правда, поэтому я аккуратно это скажу. Я полагаю, что так случилось, что я учился на на курсе Золотовицкого-Земцова 2010-2014 год. И параллельно в ВГИКе учился с Андрей Сергеевич Смирнова, Алексей, который подписался на мой блог, когда я начал это все делать, и ему это очень нравилось. У нас было понятие в нашем блоге «нора подписчиков». Это были избранные люди, и он в ней состоял. Алексей. Он меня позвал на пробы. Пилот, который в итоге не вышел. И там мы познакомились. То есть он увидел, что наверняка убедился тогда в том, что уже я не просто комедийный э, блогер, но еще и драматический артист. И когда Андрей Сергеевич Смирнов неизбежно стал искать э, француза, который говорил по-русски, э, мне кажется, я догадываюсь, что, возможно, Алексей сказал, пап, неплохой актер.
0: Пап, ну все есть уже, не надо искать. А, Главной героини. Галкина. Ее роль исполнил Евгений Образцова. Ребята, чтобы вы понимали, это прима Большого театра, до этого прима Мариинского театра. Возможно, я в каких деталях заблуждаюсь, но тем не менее, это профессиональная балерина высочайшего класса. И вдруг у нее главная роль. Вот как интересно, смотри, у тебя не было больших ролей, у нее не было больших ролей. Все-таки, мне кажется, это режиссерский замысел
1: поставить двух новичков. Возможно, я не знаю. То есть, я, я могу сказать, что Женя Образцова очень хорошо отработала свою роль, как мне кажется. То есть, опять, это не совсем объективное мнение. Я просто принимал участие в этом фильме, но я считаю, что она неплохо отработала все. А насчет замысла я не знаю. я Сложно сказать. Мне кажется, Андрей Сергеевич, тут, тут мне кажется, он на самом деле искал возможно не только новичков. Мне кажется, скорее всего, он все-таки искал э, балерину, которая сыграет сама балерину, а не русского известного актера, который меня на самом деле заражает, когда русских известных актеров берут играть французов все-таки желательно быть французом как мне кажется как я же говорил в стендапе для французов самая большая трагедия это увидеть боярского в трех мушкетеров о, да нам Ан- тяжело на это смотреть
0: антон реваль говорим о съемках и о французе и о франции скоро продолжим на европе плюс звезды
1: с доставкой на дом
0: Шоу. Уикенд Стар. На Европе плюс. Вырос во Франции, популярность получил в России. Антон Реваль, стендап, комик, видеоблогер и актер, как мы недавно, является главной все-таки его ипостасией на Европе Плюс. Время действия вашего фильма 57 год 1957 год. В мировом масштабе это весна и революция, а в России только предстоит вот этот вот весь взрыв, все эти студенческие бунты. А в России уже потихоньку оттепель сворачивалось к тому моменту. Как тебе кажется, мы все-таки вот с точки зрения возможно, несколько отстраненного человека. Мы все равно были похожи на весь мир окружающий? Или у нас было изолированное государство, в которое ничего не проникало?
1: К, не, об этом-то и фильма нет. Это для, для Пьера, моего персонажа, одно из главных открытий, которые он делает, это то, что, блин, это те же люди. Мало того, мой отец приехал в Советский Союз ну, под конец другие 80-х. Другие годы, в да, да. Другие годы. Но он то же самое для себя открыл. Когда он приехал в Россию... Он вдруг осознал, что, блин, здесь все ребята слушают джаз. Похожего да, немножко больше, чем. Конечно, российский. мы абсолютно, абсолютно те же люди, абсолютно те же люди. Менталитет, конечно, везде разный, но это не то, что ты себе представляешь, когда ты живешь э, в Европе. Да и, и еще сегодня я встречал вот в Сочи на Кинотавре представляли фильм француз, мимо меня прошел просто француз, который приехал отдохнуть в Сочи, и он услышал, что я говорю по французски, и он подошел ко мне и сказал: "Чувак, так здесь прикольно, видел?". Я говорю: "Ну я тут 10 лет живу, я как бы". Уже, да, осознал, что тут в целом-то не так ужасно, как можно представить. Поэтому... То есть люди, как мне кажется, везде одинаковые. А все, что ты представляешь о народе, что европейцы могут представить о России или россияне могут представить э, о европейцев, э, все эти вещи могут быть, ну, странные вещи какие-то. Блин, там сумасшедшие и так далее. Это, это основано только на необразованность, незнание того, что стоит просто выехать, посмотреть и убедиться в том, что... В целом-то на земле живут люди. Монохромные съемки,
0: винтажная одежда. Тебя, с тебя самого эпоха 50-х, 60-х
1: захватила после этого фильма? Оставил себе что-нибудь в гардеробе на память? Нет, в гардеробе я ничего не себе не оставил. Мне в целом эта эстетика... Нет, я не могу сказать, что она прямо меня возбуждает. Что я могу точно сказать, это то, что я не ожидал, окунувшись в этот период, Опять же, похожая ситуация, что нет, даже 60-70 лет назад были те же люди с теми же самыми проблемами, просто в разные немного предлагаемых
0: обстоятельствах. После маленькой паузы нашего гостя ждет серии быстрых вопросов. Антон Рибаль на Европе Плюс. Будет жарко. Александр Генерозов и те, кто интересен вам. Ток-шоу.
1: We can start.
0: На Европе Плюс. Его зовут Антон Рибаль, он сыграл главную роль в новом фильме Андрея Смирнова «Француз», и он на Европе+. плюс. Больше фактов о нашем госте узнаем в серии «Быстрых вопросов». Ответ принимаю всегда в любом формате. Где сложнее запоминать текст? В стендапе или в актерской работе? В стендапе, сто процентов. Потому что объем просто больше?
1: Нет, не потому что объем больше, потому что все равно в кино я не запоминаю текст. Я запоминаю мое действие. Что я должен сделать, чего я должен добиться от своего партнера. В стендапе Я напрямую завишу от текста Потому что панчлайн, он может не сработать Если я его правильно не сформулирую Плюс э, в кино У тебя есть всегда возможность Переиграть, а повторить В театре ты можешь спрятаться в партнере Или чуть-чуть переиначить, не так страшно В стендапе ты ходишь как будто на нити Э, Ты можешь свалиться А свалиться неудачное выступление В стендапе, оно очень тяжело воспринимается Поэтому ставки большие И стресса больше Самое большое количество дублей в течение французов Какая сцена оказалась
0: наиболее сложной для тебя?
1: Могу рассказать интересный случай. Была одна сцена, там не то, что много дублей, просто там надо было выйти на сильный эмоциональный взрыв, заплакать. Когда ты текст повторяешь, выйти на слезу сложнее четыре раза подряд. И, соответственно, ты должен... Я лично, как я играю на так называемые внутренние струны, так говорят в «Бамхате», я пытаюсь себя внутренне задеть чем-то предлагаемые обстоятельствами, типа, ну, я нашел отца и так далее. И в один момент, конечно же, если ты всегда на ту же самую струну тянешь, она уже тебя не задевает. Ты, ну, ты уже не можешь вызвать себе внутреннюю жалость. Поэтому у меня был момент, когда я... Настолько искал, как задеть Свою внутреннюю струну, чтобы заплакать Что я дошел до такой мысли Я представил себе, что Мой партнер э, Это мой сын, которого отправили в прошлое И вот я его искал, и вот я его нашел То есть я играл был дубль, где в фильме «Француза» я играл «Интерстеллар». Вот, был такой дубль. Объясню для тех, кто еще только посмотрит
0: «Француза», потому что в этот момент Антон находит своего отца после годов лишений, и он выглядит не самым лучшим образом. Да, а На самом деле он представляет его как своего сына. А Ты вносил коррективы в роль Пьера, или это четкая установка, которую дал тебе режиссер, сценарист, и ты не, не лез в это?
1: У меня были мысли, потому что у меня мой персонаж, как наверняка заметил, он в течение всего фильма держит в себе какой-то груз. И это ну, он реально начинает становиться живым только под конец фильма. А все оставшееся время он как бы будто глаз зрителя. И, соответственно, у меня возникали мысли, типа «Андрей Сергеевич, вам не кажется, что я сейчас просто ничего не делаю? Я просто хожу и ничего не играю?» Так и делай. Сейчас вот так и надо. Вот у тебя будет твоя сен, у тебя будет твой момент, да. Я так и сделал, и в целом я посмотрел фильмы и убедился в том, что неплохое решение все работает. Машина времени. В 50-х ты
0: был уже. Давай какое-то другое время и другое место выбирай. Не Москву, ни 50-е.
1: А, я, наверное, вернулся во время Первой Французской революции на взятие Бастилии. И просто посмотреть, эстетика интересна, вот как как вот как они выглядели, как, как вообще выглядел Париж в этот момент. Это же недалеко от того места, где я жил в Бастилии, поэтому я бы посмотрел, вот как, как там, тюрьма прямо в центре Парижа, интересно как. Улетел во времена Первой
0: Французской революции, но скоро обещал вернуться Антон Рибаль. Э, прямо сейчас Шангай, Токосе, что это значит? Это значит все сломать как раз к взятию Бастилии. Мы потом поедем. <з1> <плёжи> На Европе Плюс. Ток-шоу.
1: <говорит> <плёжи> We can start.
0: Александр Генерозов знает, как разговорить с знаменитостей. <плёжи> На Европе Плюс. На Европе Плюс. Совсем недавно словосочетание стендап означало лишь команду на английском, но сейчас даже бабушки потихонечку смотрят открытый микрофон, а вдруг там внука покажут. Антон Реваль актер, видеоблогер и стендап-комик на Европе плюс. Давай все-таки о стендапе еще немножко поговорим. Мне кажется, супер актуальный жанр. И мне, знаешь, что интересно? Ты засветился. По-моему, на всех вообще возможных в России стендап-платформах и в том числе вот э, мне понравилась э, такая площадка, как школа Цимермана или как это называется, правильно?
1: Да-да-да-да, стендап Цимермана, там у них и школа, Циммермана. да, и есть свой коллектив. Где тебе было комфортнее всего? Признаюсь, мне не было комфортно в стендап-сообществах. Вся фишка стендапа заключается в том, что ты один на сцене. Тяжелое сообщество, при том, что я понимаю, почему вообще прийти в любое сообщество когда ты не стендапер или если ты становишься актером, а ты не актер, все эти сообщества начинают к тебе закрывать двери. Это очень интересно, я я это почувствовал, потому что я, как ты сам правильно сказал, был и сценаристом, и актером, и видеоблогером, и и всем, и все хотят принадлежать чему-то особенно. И да, мне в стендапе было непросто, поэтому сейчас, кстати, я немного остановился, потому что тяжелое, скажем так, отношение ко мне было. Стендапом я хочу снова заняться, но я хочу, наверное, уйти в более такой французский жанр. Я не знаю, как это сделать. И очень важно в стендапе иметь камеди buddy. То, что называется камеди-бади, это человек, с которым тебе комфортно разгонять шутки. И пока что я этого человека просто не нашел. А вот
0: тот момент, что стендап требует определенной искренности, готовности рассказать о всех абсолютно своих переживаниях. То есть получается, вот, когда смотришь выступление стендап-комик, кажется, что нет никаких границ. Это действительно так? Ты должен открываться вплоть до самых глубин, или есть вот какая-то незримая черта, вот это не перейду. Это одна из причин, кстати, вот я в депрессии
1: попал после стендапа, потому что... Я легко могу понять, потому да. что я все время понимаю, что они просто жгут себя на палму. Да, да, да. И мало того, этот процесс никогда не завершается. Ты один месяц пишешь один текст, и все, ты его откатал, ты этот бит проверил, и ты должен перейти к следующему. Поэтому ты вечно копаешься в самых темных уголках своего разума. И это иногда может быть тяжело. Это может быть тяжело, и мало того... Это еще тяжелее, когда это не смешно. Это становится трагично, когда ты выходишь на сцену, рассказываешь о самом сокровенном и никто не смеется. И поэтому, да, жанр тяжелый. Очень тяжелый жанр. И все стендаперы, которые успешны. это люди, которые прошли очень тяжелый путь. Это непростое искусство. А каким образом возникает закалка? Человек становится циником? Ну, как,
0: знаешь, врачи. Вот они, У них есть профессиональный цинизм, просто чтобы не сойти с ума. У стендаперов то же самое.
1: Часть цинизма, безусловно, есть. Это просто на самом деле это настолько трезвый взгляд на мир. Это просто ужасно трезвый взгляд на мир. Это когда э, все равно, когда мы долго, допустим, своей женой, мы начинаем думать да, 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 я до конца своей жизни буду, а вот если трезво на все это посмотреть, все-таки странно, что мы уже 15 лет спим с одним человеком. Это же странно. И вот ты начинаешь разгонять шутки на эту тему и начинаешь думать, что я делаю в своей жизни. Ты, то есть ты смотришь всегда на какой-то какой-то абсурд которые вообще в обычной жизни ты пытаешься наоборот припрятать,
0: чтобы не сойти с ума. Говорим о юморе и стендапе, очень глубокомысленные вещи. Говорим с Антоном Ривалем. Скоро продолжим на Европе плюс. Александр Генерозов и те, кто интересен вам, на Европе плюс. На Ютубе до ностальгично черно-белого француза Антон Реваль, парень, который легко меняет сферу деятельности, но одна, как выяснилось, у него все-таки самое главное это актерство. Он сегодня здесь и сейчас шоу Викин Стар на Европе плюс. А что с каналом на YouTube? Будешь ли ты его дальше прошаривать? Ты же, можно сказать, в первых рядах видеоблогеров, когда
1: это было не было еще таким трендом. А когда это еще и не называлось даже видеоблогером, я этим начал заниматься это просто было дополнение к моему актерскому актерскому работам я учился тогда в школе Стюардем Хат, мне хотелось еще чего-то играть, просто сам себе дать роль, потому что там мне не дают то, что и я тут хочу. Актерство. Конечно, конечно, это, это по сути это были актерские чуды изначально, а сейчас я в целом приостановил эту деятельность, у меня нет желания продолжать по крайней мере в той сфере, которой я занимался там тогда эти эти чуды, просто потому что этот запал остановился, у меня нет я не получаю удовольствия, для меня важно, когда я работаю получать удовольствие от того, что я делал. Мало того если ты хочешь получить свою аудиторию на Ютубе, ты должен поддаться правилам, которые меня уже не устраивают. То есть надо выпускать телевизионный какой-то формат, и я не могу дать. Я попробовал. Я попробовал недавно призапустить канал, и я понял, что я не получаю удовольствия, когда я выпускаю очень часто. Очень часто мне хочется отрабатывать то, что я делал. Подумать. Если надо, остановиться два месяца. А это алгоритмы Ютуба не позволяет тебе делать. Поэтому если, если я вернусь... Из
0: поиска, из релевантности. Да, да,
1: да. да. Поэтому если я вернусь на YouTube, это будет позже, и это будет не с с желанием покорить какую-то большую аудиторию. Может быть, я сделаю образовательный контент на тему критического мышления. Мне бы хотелось это, возможно, однажды воплотить либо в Ютубе, либо спектаклем. Но уже не в поиске какой-то большой аудитории и ну, и видеоблогинга в целом. Век
0: видеоблогера вообще очень короток. И вот ты справедливо заметил, да, что чуть-чуть зазевался, и ты теряешь вот эти алгоритмы. А скажи, на твой взгляд, вообще, есть ли прецеденты возврата триумфального камбэка, да? То есть человек вот провалился с одной платформы, потихоньку, познав топ, и вот он опять вышел и снова
1: топ. Или или это один раз дается, по сути? Я не знаю, я точно могу сказать, что ну, мое личное мнение заключается в том, что, конечно, надо работать и так далее, но еще тебе должно повести Время, контент, свежесть, да? Вот вот это все соблюсти просто. Да-да-да, это в целом, я не знаю, то есть, честно говоря, я даже не задавал себе этим вопросом, можно ли вернуться в топ. Наверное, Наверняка можно, просто меня меня не волнует топ или не топ, меня волнует, чего я делаю. есть Я наверняка мог бы даже сам, у меня есть все знакомства для того, чтобы вернуться в топ. Просто боюсь, что то, что мне придется сделать на ютубе, чтобы вернуться туда, меня не устроит. Поэтому если вернешься в свою депрессию, скажу, да. с таким трудом
0: вышел. Антон Риваль шоу Weekend Star. Через пару минут заглянем к нашему гостю в Инстаграм, пока можно открыть и подписаться, что уж там, Mahombe Hello на Европе плюс. Ток-шоу
1: Стар. Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей на Европе плюс.
0: Антон Риваль актер, видеоблогер, стендап-комик. Как и обещал, открываем его инста, а там две недели назад ты весь на стиле, в студии, в клетче, там, пиджаке или что-то, пальтишко там... такой, да? да да, и да ты подписал «Однажды я буду носить дорогую одежду и вне съемок». А вообще, тебе не кажется, что тяжелый люкс, он уже потихоньку
1: умер? Просто он сам еще об этом не знает. Я не знаю. Я на самом деле все свои подписи в Инстаграм. Я когда смотрю на такие фотографии, это же, ну, это я для журнала фотографировался. Как, как это вообще возможно? Я, то есть, я смотрю на себя я не похож на себя. Поэтому, мне кажется, надо просто, ну, то есть, если говорить именно про эту фотографию, я просто пытаюсь всегда дедраматизировать все это. То есть, вот я снялся в Андрея Сергеевича Смирнова в «Черно-белое кино», но я в целом, ребята, могу спокойно пошутить и так далее. Я не чувствую, не хочу, чтобы люди меня воспринимали и не хочу себя чувствовать каким-то важным чуваком. Это для меня самое страшное, что может произойти. Вдруг почувствую, что я не просто артист, а я артист. Это самое страшное. Это
0: популярно быть важным чуваком. В курсе,
1: важно быть на статусе. Я понимаешь? в курсе, вот поэтому я,
0: я сопротивляюсь этому. Тут ты француз, понял? Да. Республиканец. 14 сентября ты с мамой и вот, кстати, она потрясающе выглядит. А скажи, пожалуйста, французик, это покаж фотографию мамы. Это не ее ли, случайно маленькое фото? В Нет, это,
1: это фото фото же жены Андрея Сергеевича Нерного Лена. Это, это его жена, да, она тоже прекрасно выглядит,
0: кстати. А- 3 сентября ты с маленьким Чуи. И знаешь, такой
1: милота, и мимиметр зашкаливает просто, да? А вы болтаете французский сын? Он русский парень, говорит. И по-французски без акцента, и по-русски без акцента. Он со мной только по-французски, с папа. мамой. А? Папа. Папа, папа, кому сова, папа, папа, Дон Маса, папа, папа, да. А с мамой только по-русски. А что это было сейчас? Папа, папа, как дела? Папа, папа, дай мне это.
0: 24 мая ты в крови и в татухах
1: работать до принятия. Пред дело, что это было вообще такое? Это, э, я, к сожалению, тут не могу все раскрыть, мне просто, А-а. это были съемки у классного одного режиссера, который я не могу сказать, мне запретились с классным партнером, это вообще супер классный проект, это все, что я могу Главная сказать. роль? Нет, не главная роль, но очень интересная, честно, очень интересно. самый большой монолог в моей жизни там был. Разглядывали страничку в социальной сети Инстаграм нашего гостя, а я напомню всем,
0: что с нами сегодня Антон Риваль. скоро продолжим на Европе+. плюс. Воскресенье, длинные выходные в разгаре. С нами Антон Реваль. То ли самый русский француз, то ли самый французский русский. Вот пусть он сам определится когда-нибудь. И он с нами на Европе+. плюс. Театральный актер Антон Реваль. Может ли это вытеснить киноактера или кино в первую очередь?
1: Не, я очень люблю театр. Я поклоняюсь ему. Я хотел бы вернуться даже в театре однажды. Но я должен признаться, что в кино я получаю больше удовольствия. Театр... Я думал, больше денег сейчас скажу. <свят> <свят> это входит в как бы... <свят> <свят> в категорию удовольствия. Конечно. Конечно, <свят> получать больше денег и так далее, это менее напряжено. Ну, то есть, ну, как, зависит от проекта. Вот. А театр — это хороший тренажер. Просто проблема для меня в театре заключается в том, что ты постоянно борешься с тем, чтобы не впасть в рутину. Это самое страшное, что может произойти для актера, как мне кажется. Вдруг стать тем человеком, который приезжает на, как на работу. Вот это самое... То, что мне устрашает театр. Но ну и в целом, в спектакль играть ты, ты, сотню раз всегда одинаково. Но в этом-то и тренажер. То есть я хочу пытаюсь относиться к театру в том, что каждый спектакль, если играть в спектакль, это что-то новое. Найти всегда в, находиться в поиске. Тогда ты артист. Тогда ты занимаешься своим любимым делом. То есть это непростое место театра. Как-то завернул, интересно. Всех спрашиваю о рецепте
0: счастья. Ну, вот, знаешь, такой национальный спорт просто поиски счастья. А у человека, который только что выбрался
1: из депрессии, вдвойне интереснее: спросить маленький рецепт счастья, но ну, действенный. Делись? Ну, как минимум, конечно же, заниматься действительно любимым делом, это важно. Нельзя смириться с тем, что ты занимаешься тем, чего не хочешь делать. Или не с теми людьми. Это А, Б, это, конечно, дети. У меня от детей я получаю просто такие дозы счастья. Я самый счастливый человек на свете. И эм, наверняка не знаю, я, я, я чуть не сказал, может быть, быть образованным, то есть всегда учиться, но, возможно, это как раз тебе приводит к несчастью. Многие знания умножают да. печали. Поэтому любимое дело и семья. Любимые наверное. люди. Да, любимые люди.
0: Спасибо, Антон, интересный разговор, ты очень искренне отвечаешь, это видно, и я желаю тебе успеха, желаю тебе перейти к нам еще разочек. Давай интересный проект, мути с нас, а, приглашение на наше шоу. Антон даб комик, видеоблогер и актер, с большой буквы А, сыгравший главного персонажа в новом фильме «Француз», а он уже в прокате с 31 октября провел свой вечер вместе с нами на Европе+. плюс Александр Генерозу, Weekend Star, пока. Спасибо.
1: Ток-шоу «We Can Star». Александр Генерозов знает, как разговорить с знаменитостей. На Европе Плюс.